0: Musas no avisan. Saludos a todos y bienvenidos. Yo soy Pepa Lleusas y esto es Las Musas no avisan. Hoy hablamos de Sunset Boulevard. Sunset Boulevard es una de esas películas que marca un antes y un después en la historia del cine. Uno de esos extraños eventos cinematográficos en el que los planetas se alinean para construir una obra que perdure para la eternidad. Más allá del paso del tiempo, del cambio de las modas estéticas, Sunset Boulevard permanecerá siempre indeleble como un punto fijo cuando uno se enfrenta a la historia de Hollywood. Y quien de verdad ama el cine y quien quiere saber y entender algo del cine, Sunset Boulevard es una parada obligatoria. Estamos en 1950. Billy Wilder es el director de una película que tiene de todo menos de comedia. Tiene mucho de otra gran característica del famoso Billy Wilder y es su cinismo y su acritud. El guion lo va a hacer el propio Billy Wilder junto con Charles Brackett, que va a ser también productor de la película, y con un tercero, D.M. Marshman, que colaboró intensamente a la producción de un guion que, como ocurre en muchos casos en Hollywood, pues empezó a rodarse la película sin que este guión estuviese completamente acabado. El final de Sunset Boulevard fue uno de los mayores quebraderos de cabeza, tanto de los guionistas como de todo el equipo de producción de Sunset Boulevard. Pero vamos a ir por partes. En 1950, a Billy Wilder y a Charles Brackett, que habían hecho muchas películas juntos antes de llegar a Sunset Boulevard y las habían hecho muy bien, ya tenían los dos un currículum importante a sus espaldas, se les ocurre la genial idea de hacer un drama con tintes de cine negro. Y esto es importante porque en la época los géneros de cine, que eran una cosa que se habían inventado los estudios dentro de aquello que dio en llamarse el sistema de estudios, tenían muy claro cuáles eran las pautas a seguir por cada uno de los géneros que previamente los propios estudios habían definido y el género del cine negro pues era uno de esos que estaba perfectísimamente bien encasillado. Sunset Boulevard tiene tintes y aroma de cine negro sin ser una película de cine negro, porque lo que hace grande a Sunset Boulevard es el hecho de que es una película autorreflexiva que habla del propio Hollywood. Es una de esas cosas que podríamos enmarcar dentro de esa palabra tan sustanciosa que es el metalenguaje. Sunset Boulevard es una película de metacine, es decir, es una película, es un experimento, es un ejercicio cinematográfico que trata que habla sobre el propio cine. Y habla sobre el propio cine para atreverse a hacer algo que en la época estaba fuera de la imaginación de cualquier director en su sano juicio y es precisamente criticar a Hollywood, sacar los trapos sucios del armario poner en las carteleras el lado oscuro de Hollywood, ese lado que nadie quiere ver, pero que es una parte constitutiva de una empresa que además en esta fecha, en 1950, está al borde de inclinarse hacia el precipicio de su desaparición. Este sistema de estudios está a punto de ver cómo Toda su estructura se desintegra como si fuese un, un castillo de naipes que se viene abajo. De hecho, su desintegración ha empezado ya en 1949 y es una cuesta abajo sin frenos que ya no va a tener parada. El sistema de estudios es una manera de organizar la industria cinematográfica que aparece muy pronto. Aparece Con, con el nacimiento del cine aparece el sistema de estudios. Durante los años 20, entre 1927 para algunos autores y 1948, porque 1949 es cuando este sistema de estudios recibirá el primer hachazo letal, pues durante esta época, que va desde los años 20 hasta los años 50, surgen estas grandes corporaciones, estas grandes empresas que se dan cuenta de que el cine es un negocio lo suficientemente jugoso como para tenerlo controlado y se crean una serie de organizaciones básicamente empresariales que se van a definir a sí mismas como las cinco grandes y después las tres pequeñas y más adelante en el tiempo, ya en los años 30, pues vamos a aparecer, vamos a ver aparecer otras tres empresas. Se les permite estar ahí, no molestan demasiado, pero quien de verdad gobierna el negocio del cine, quien de verdad gobierna este sistema de estudios son las cinco grandes y las tres pequeñas pisándole los talones. Estas cinco grandes empresas son sobradamente conocidas por todos vosotros. Fueron la RKO, hoy en día ya desaparecida, pero en su momento una de las mayores compañías de cine, la Metro Golden Mayer, la 20th Century Fox, la Paramount y la Warner Bros. Estas cinco inmensas compañías, seguidas a la zaga por la Universal, la Columbia y la United Artists, que eran las tres pequeñas, organizaron un sistema empresarial al que dieron en llamar el sistema de estudios y que esta época viene a constituir eso que se ha dado en llamar la época dorada de Hollywood, que no hay que confundir con la época clásica de Hollywood La época dorada de Hollywood hace referencia a este estado industrial, a este estado empresarial, que era una especie de jugada siempre ganadora porque estos estudios tenían absolutamente controlado el negocio y lo controlaban de una manera vertical de arriba a abajo, es decir, absolutamente todo. Desde lo que se filmaba, no se filmaba, cómo se filmaba, quién trabajaba en las películas, cómo trabajaban los acuerdos, con cada uno de los trabajadores, todos, de cualquier tipo. Estamos hablando desde actores, grandes estrellas, hasta la última secretaria de la última oficina de los estudios y siguiendo hasta las salas. Los teatros de cine donde las películas se exhibían eran también propiedad de los estudios. Es decir, que cada estudio, sobre todo los grandes como la Paramount, como la metro mayer estas cinco grandes compañías que os he dicho, eran los dueños de absolutamente todo y tomaban decisiones sobre todos y cada uno de los pasos de la producción y de la entrega de sus películas. No había competencia posible, no había ninguna discusión sobre lo que se iba a ver o no se iba a ver en el cine porque ellos eran también los dueños de las salas. Y los dueños de estas grandes corporaciones se encargaron de asegurar que este negocio fuese pues casi casi intocable, estuviese completamente blindado. De ahí lo de la era dorada, lo de la época dorada de Hollywood en cuanto a negocio, porque obviamente nadie iba a venir a toser a ninguno de los grandes estudios y como veréis fue una etapa bastante bastante larga. Sunset Boulevard llega después de que el sistema de estudios ha recibido su primer hachazo, que es que los, empiezan, los estudios empiezan a recibir toda una serie de quejas judiciales que llegan a los tribunales y por la que los tribunales van a empezar a declararlos dentro de la ley antitrust, Es decir, van a decir que, que no, no se puede seguir manejando el negocio de esta manera y tras una serie de juicios repetidos durante los años 50, estas empresas se van a ver obligadas a separar, a dividirse, a separar la producción de las películas de la distribución de las películas. Y va a surgir un nuevo tipo de cine, ya a partir de los años 60, que se va a seguir controlando de la misma manera, pero ya no de la misma manera, ya no va a ser lo mismo. Las grandes compañías, como todos sabéis, tienen sus propias distribuidoras y las distribuidoras son las verdaderas dueñas del cine después del sistema de estudios, son las que se encargan de decidir qué película se va a ver en dónde y con qué fecha va a salir esa película. Esto, que al gran público en general puede no interesarle demasiado, para la industria del cine lo representan absolutamente todo porque es la manera en la que se constituye el negocio y es la forma en la que vamos a empezar a fabricar dinero. El sistema de estudios, que lo controlaba absolutamente todo de principio a fin, controlaba también la vida de, las, de los artistas. Entre otras cosas, el sistema de estudios, además de inventarse toda la cuestión de los géneros de las películas, que es un invento de, de estos estudios, se inventa eso que mmm, hoy en día, y ya desde principios del siglo XX, conocemos como el Star System. El Star System viene definido por una serie de decisiones que toman los capitostes, los grandes magnates, los moguls que llaman los americanos de estos grandes sistemas de estudios el cine ya a finales del siglo XIX y recordemos que el cine oficialmente aparece en el 28 de diciembre de 1895 pues ya en cuanto se empiezan a producir las primeras películas y en los primeros años del siglo XX el cine comprende su propio potencial se da cuenta muy rápidamente de que las estrellas, los actores que forman parte de las películas, pues es una de las cosas que va a tener que controlar. Durante los primeros años del cine, cuando Hollywood no existía y, y el cine lo manejaban sobre todo los franceses, especialmente la compañía Paté, y cuando en Estados Unidos el cine se producía en lo que se llama la Costa Este, en toda la zona de Nueva York, en Chicago, pues durante este tiempo los artistas, los actores, no tenían créditos en las películas, no se ponía sus nombres en las películas. En algunos casos lo pedían los propios actores porque eran actores de teatro que mm, hacían las películas para ganar algo de dinero, pero que en el principio les parecía una cosa ridícula. El cine mudo pues, tenía todas estas características de exageración, este maquillaje también desorbitado que se les ponía para amplificar la luz. Había actores que no querían que se les asociase con esta especie de caricatura que eran las películas, pero uno tiene que comer y hace lo que sea por cuatro duros. Pero además de eso, había productores como exactamente Thomas Alba Edison, que sabéis que es el sacrosanto dios divino de los americanos en el mundo de la invención y que es uno de los padres del cine. De hecho, a muchos americanos si les preguntas quién inventó el cine te van a contestar que lo inventó Edison. Edison, que trabaja en la costa este y que empieza a fabricar películas ya a finales del, del siglo XIX, Edison recomienda a todo el mundo que no ponga nunca el nombre de los actores, el nombre de los actores nunca debe de estar en la pantalla y Edison mismo lo dice porque en el momento que pongáis los actores en la pantalla van a empezar a tener una importancia de cara al público que se os va a comer a vosotros a vosotros, a los productores de las películas. Para Edison, que Edison como Walt Disney quiere que todo esté bajo su sombrero, bajo su firma. Si estás dentro de la compañía, tú pierdes todas tus características para dárselas a la compañía. ¿Cuántos de vosotros sois capaces de recordar el nombre de un animador de Disney? Hay muchos y muy grandes y muy grandes artistas, pero para nosotros, cuando vemos algo en el cine, vemos Disney para que nadie se olvide esto lo recomendaba Edison para que nadie se olvide de que la película es mía y de que la firma es Edison que es lo que hay que recordar nunca se va a poner el nombre de los actores en las películas pero el público tiene su propio modo de pensar y el público muy rápidamente empezó a querer saber quién, eh, quiénes eran las personas que estaban en las películas y puesto que no tenían nombres para darles, pues empezaron a darles sus propios nombres, que normalmente venían asociados con la productora, con la empresa que las fabricaba. Así, por ejemplo, pues una de las primeras, primerísimas Star System, estrellas del Star System, fue la famosa chica Biograph, porque Biograph era el nombre de la compañía que hacía sus películas. Entonces Siempre la veían en las películas de la Biograph y... Esta mujer no tenía nombre, pero era la chica biógrafa. En cuanto los productores comprendieron que no había nada que hacer y que el cine lo había sido desde el principio, os digo, Edison incluso antes de comercializar sus películas ya tenía claro que, lo que el contenido que había que fabricar era aquello que el público quería ver. En cuanto el cine tuvo perfectamente claro esto y estamos en los primeros primerísimos años del siglo XX decidieron que si no puedes vencerlos únete a ellos y entonces lo que hay que hacer es aprovechar la baza y construir un sistema, un star system en el que podamos explotar a estas estrellas, a estos actores y a estas actrices con las que el público sueña, que, lo, que el público empieza a ir a los estudios para verles a la salida, que quiere pedirles autógrafos, bueno pues lo que hay que hacer es potenciar esto y lo que hay que hacer simplemente es controlarlo empiezan a surgir la primera revista de fans que se llama, la primera revista de cine que surge es una revista que es independiente de los estudios pero rápidamente los estudios van a empezar a fabricar sus propias revistas y no solo van a empezar a fabricar sus propias revistas van a empezar a fabricar sus propios cotilleos sobre las estrellas porque se dan cuenta de que el público lo que ve en la pantalla es una persona real, es una cara real, una cara identificable y luego la va a ver en la calle y de alguna manera quiere trazar un puente entre lo que ve en la pantalla y estas personas que ven en la calle. Y Hollywood empieza a fabricar desde sus inicios su propia leyenda sobre sí mismo y empieza... a a controlar todos y cada uno de los elementos de la producción para que nadie venga a comérsele el terreno al productor de turno. En muy pocos años, en muy pocos años, en los años veinte ya está establecido el sistema de estudios. Ya están establecidas estas cinco grandes compañías, la RKO, la Metro Golden Mayer, la 20th Century Fox la Paramount, la Warner Bros. y estas tres pequeñas hermanas, que son la Universal, la United Artists y la Columbia. Más adelante aparecerán otras tres que bueno están ahí. Una es una pequeña compañía de animación que se llama Disney, otra es Monogram y otra es Republic. Monogram y Republic desaparecerán, pero Disney, como todos sabemos... Pero Disney, aproximadamente un siglo después, acabará comiéndose alguna de las grandes. Si las grandes hubieran sabido esto entonces, ¿verdad, amigos míos? Pero no lo sabían. Eran grandes, eran poderosas, ganaban los millones a puertas se convirtieron muy rápidamente en uno de los mayores negocios de Estados Unidos y aquello parecía imparable. Los grandes productores, sobre todo los de las cinco hermanas, estaban sentados en sus tronos de oro convencidos de que nada ni nadie podría nunca mover aquello y para asegurarse todo esto, entre otras cosas establecieron este star system en este control de los artistas que duró hasta ya bien llegados los años 60 ya dentro de los años 60 a los artistas además de hacérseles firmar unos contratos absolutamente caninos, se les podían exigir Muchísimas cosas, cosas que iban desde cambiarles el nombre, porque obviamente el nombre que tienes no es nada comercial, así que yo te voy a decir cómo te vas a llamar, pues es el caso de Greta Garbo, por ejemplo. La mayoría de las artistas que conocéis de los años 30, de los años 40, no tienen su verdadero nombre puesto en la pantalla, sino que son nombres con los que las conocemos, que son los nombres que los estudios han elegido para ellos o para ellas. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con la cirugía plástica no vas a tener nada que decir. No es que tú puedas decidir si quieres o no quieres operarte la nariz. Es que yo, que soy tu propietario con el contrato que has firmado, te voy a obligar a que te operes la nariz o los pómulos o a que te tiñas el pelo de rubio o de rojo o de lo que yo necesite que sea. Te voy a obligar, obviamente, a que mantengas tu peso dentro de unos ciertos límites. Pero además vas a firmar una serie de cláusulas que tienen que ver con tu vida, tu vida privada, fuera del plato. Y que entre los grandes gerifaltes del estudio, los managers, los agentes de cada actriz y de cada actor, entre el propio actor y la oficina de relaciones públicas del estudio, vamos a decidir cómo vas a vivir, bajo qué normas vas a vivir. Y así, por ejemplo, especialmente a las actrices se les exigía que nunca, nunca, bajo ninguna circunstancia ni bajo ninguna excusa, se les podía ver en público sin ir maquilladas, sin ir perfectamente vestidas, sin ir perfectamente peinadas... Todo lo que tiene que ver con los actores de la época... Es una cuestión de imagen, especialmente si son mujeres. Los hombres están obligados a comportarse como gentlemen. Eso quiere decir que nos vamos a encontrar con cosas tan curiosas como grandes, grandísimos actores que se tienen que pasar la vida de fiesta en fiesta, que se tienen que dejar de ver en los sitios más espectaculares y que cuando llegan a esa fiesta van a ser el alma de la fiesta de la que, por supuesto, se van a encargar de pagar todas las copas, lo que va a hacer que algunos actores que tienen unos sueldos millonarios, pese a todos los millones que tienen, una vez que han pagado a sus agentes, una vez que han pagado todo lo que el estudio les obliga a pagar en cuanto se imagen, y una vez que han llegado a final de mes pagando de fiesta en fiesta todo lo que se les pone por delante, en realidad están arruinados, no tienen un duro. Sin embargo, la imagen que vemos de ellos en las revistas pues, es siempre tipo grande, maravilloso, pues, al estilo de Frank Sinatra y sus amigos. Siempre elegante, siempre radiante, siempre dispuesto a cantar, siempre con una copa de champán en la mano y siempre dispuesto a pagar esa copa de champán. Porque eso forma parte del sueño de Hollywood. Eso forma parte de lo que... El público quiere ver. Y eso es lo que hay que darle al público. Y todo esto forma parte del sistema de estudios. El star system de, de estos años, de finales de los años 20, y especialmente cuando ya llegan los talkies, cuando en 1927 las películas adquieren su voz y su sonido y se vuelven parlantes, el sistema de estudios será realmente inquisitivo con los actores. Los actores estarán obligados a hacer las clases, no solo de teatro, sino de canto, de baile, a tocar instrumentos. Por eso los actores que vemos, sobre todo en esta época, todos cantan y bailan. Y por eso se mantiene esta tradición americana, en que los actores americanos todos cantan y bailan. Porque hoy en día ya hemos asumido que un actor tiene que estar preparado y tiene que trabajar pues todo lo que tiene que ver con su acting. Pero... En aquel momento, sobre todo cuando empezaron los talkies, les preocupaba muchísimo qué tipo de voz tenías y lo de dar lecciones de canto, más allá de que uno vaya a cantar o no en la película, se hace porque mejora mucho tu voz y porque aprendes a respirar mejor y había que proyectar la voz para que los micros pudiesen captarla. Había muchas cosas más que pasaban dentro del sistema de estudios, como lo que sucedía, por ejemplo, con los guionistas. Si alguna vez tenéis intención de entrar en la industria del cine, hacerlo bajo cualquier profesión menos la de guionista. De todas estas cosas es de lo que habla Sunset Boulevard. Sunset Boulevard es una película que pone encima de la mesa todas las amarguras, las frustraciones, los malos tragos que especialmente el propio Billy Wilder y sus otros dos compañeros guionistas, pero especialmente Billy Wilder, tuvo que tragar a lo largo de su vida porque él empezó como guionista en las películas de Hollywood y cuando se cansó de que sus guiones no fueran entendidos de que fueran cortados, de que fueran manipulados y de que fueran machacados hizo lo posible por salir de donde estaba para convertirse en director con el objetivo final de que nunca nadie más volviese a arruinarle un guion. esto mismo lo dice Woody Allen de él mismo que también empezó siendo guionista y que también se buscó las lentejas para convertirse en director porque se quejaba exactamente de lo mismo y como este podría citaros muchos otros ejemplos los guionistas se quejaban de que se suponía que en los años 40 ellos pensaban que las películas tenían que ir sobre hacer buenas películas hacer buenos temas recordaréis muchos de vosotros que es un tiempo en el que se recuerdan a muchos grandes escritores que eran contratados por los estudios como guionistas y esto pues, generaba también ciertos conflictos, porque una, una novela y un guión son cosas técnicamente muy diferentes. Pero lo que los estudios querían eran adquirir los nombres de estos grandes escritores para poder explotarlos. Porque todo era una cuestión de imagen. Y de imagen no solo en el sentido visual, sino imagen en cuanto a lo que esa palabra significa como concepto. La imagen que tenemos ...de alguien o de algo... ...en este caso de la industria del cine... ...de eso trata Sunset Boulevard... ...y por eso es tan sumamente importante... ...porque Sunset Boulevard... ...nos presenta... ...una conversación, una reflexión... ...que hace el propio cine... ...sobre sí mismo... ...una crítica feroz... ...cruel, descarnada... ...desprovista de metáforas... ...sobre lo que era... ...el sistema de estudios... Y no lo hace 20 años después de que el sistema de estudios haya desaparecido, sino que lo hace en 1950, cuando el, estudio, el sistema de estudios es todavía una realidad y cuando nadie pone en duda que lo va a seguir siendo forever. Transit Boulevard nos cuenta la historia de un guionista que, harto de frustraciones, cansado de intentar sacar adelante buenos trabajos y harto de que la industria no quiera nada más que basura comercial, intenta desesperadamente hacer un guión comercial simplemente para comer. Es como esas películas de vocación en que vemos a un sacerdote que duda de su fe y no está seguro de si quiere seguir siendo cura, o obispo, o si quiere ser papa o no. Esto es lo mismo, pero con un guionista. Y en medio de toda esta crisis profesional y existencial, este guionista se va a ver envuelto en una serie de acontecimientos que básicamente tienen dos partes. Por un lado, este guionista, que conoce muy bien la industria de Hollywood, se encuentra en una enorme mansi mansión con bastante ajada, bastante bueno a la que se le nota el paso del tiempo y se acerca a esta casa porque él está huyendo de sus acreedores, de sus deudas y una de las cosas que le pasa es que vienen a quitarle el coche. Entonces él no quiere perder su coche y lo esconde en esta casa porque se encuentra un, un garaje abierto. Mete el coche dentro y se encuentra al lado que hay un coche absolutamente fabuloso y empieza a pensar que esta parece una de esas casas que las grandes artistas, los grandes actores de los años 20, se construían una de esas inmensas mansiones que después servían pues, para hacer las fotos, ponerlas en las revistas y seguir alimentando sobre todo la imagen de los estudios a los que estos actores finalmente pertenecían. Había llegado hasta la entrada de una mansión que parecía abandonada y desierta. Al final del camino la vista era preciosa, un gran garaje vacío. Desaprovechado, por suerte para mí. Un buen sitio para esconder un coche estropeado al que estaban persiguiendo. Accidentalmente le confunden por otra persona y entra en la casa y allí descubre a la propietaria de la casa que es Norma Desmond. Norma Desmond es un personaje ficticio que fue en tiempos una de las grandes glorias del cine mudo. Y aquí es donde empieza la cuestión del metalenguaje de esta magnífica e irrepetible película. Y es que lo que nos encontramos es que Norma Desmond está interpretada por Gloria Swanson, que fue efectivamente una de las más grandes actrices del cine mudo. Una Gloria Swanson absolutamente magnífica que en 1950... Tiene 50 años y que puede que a las generaciones más jóvenes esto no os parezca una tragedia demasiado grande, teniendo en cuenta los años que algunas de nuestras actrices en pantalla se manejan hoy por hoy. Pero en 1950 era un gran drama. Las actrices del cine mudo comenzaban a trabajar pues con 13, con doce, con 14 años. Estaban ya en la pantalla. Gloria Swanson se convirtió en la gran estrella de la Paramount cuando apenas tenía dieciséis años. Y cuando llegan a los treinta años se retiran. Se retiran porque ya son viejas, porque ya son momias a las que nadie quiere ver, porque el cine vive de imagen. Y lo que quiere ver son mujeres jóvenes, sobre todo mujeres. Fijaros en el caso de Humphrey Bogart, por ejemplo. Humphrey Bogart era muchísimo más mayor. Y seguía trabajando sin ningún problema, pero era un hombre. Pero a una mujer no se le puede perdonar la vejez. No se le puede perdonar la pérdida de la juventud. Es un pecado para el que el mundo no está preparado. Y los fans y el público no está dispuesto a ver mujeres que no sean extremadamente jóvenes, bellas y atléticas en la gran pantalla. Así que cuando llegas a los treinta, pues es hora de retirarse. Y Gloria Swanson, que fue una de las más grandes, de hecho su apodo era la reina del cine, imaginaros lo que debía de ser la Swanson, pues la Swanson, cuando llegaron los talkies en 1927, poco a poco empezó a darse cuenta de que había llegado la hora de retirarse. Y si no recuerdo mal, fue en el 33 cuando hizo su última película. Se retiró del mundano al ruido, siguió haciendo muchas cosas, pero desde luego ya no formaba parte de las grandes pantallas ni de las grandes carteleras, ni estaba todo el día en la prensa como estaba antaño. Y en 1950 Billy Wilder la llama para hacer el papel de Norma Desmond. Billy Wilder se lo había ofrecido a otras grandes del cine mudo, Figuras que tal vez vosotros no recordaréis, no sonarán de nada, pero que son los grandes nombres que hicieron de Hollywood lo que hoy conocéis, como fue Mary Pickford, que formó la United Artists con Charlotte, por ejemplo, entre otros, y con Griffith. Mary Pickford se sintió absolutamente horrorizada ante la idea de interpretar a una mujer en, en sus 50 años, en, en la mediana edad, en la gran pantalla le tiró el guión a la cara a Billy Wilder y le dijo que estaba loco y que eso era, era un suicidio y que además le parecía una cosa de un mal gusto terrible. También se lo pidió a Mae West, que fue otra de las grandes, a Paula Negri, un personaje muy interesante, pero Paula Negri tenía un terrible problema, un problema con el que también tuvo que pagar la factura Greta Garbo y era su acento, su acento, no le gustaba nada a los Tolkis y se lo pidió también a Norma Scherer pero al final fue la gran la grandiosa Gloria Swanson quien decidió hacer este papel de Norma Desmond y además a Gloria Swanson le pareció maravilloso
1: You're Norma Desmond Used to be in silent pictures, used to be big I am big It's the pictures
0: that got small Gloria Swanson en Sunset Boulevard le dio una inmensa bofetada al todo Hollywood de la época y demostró que ser una gran actriz no tiene por qué tener nada que ver ni con la juventud ni con la belleza. Gloria Swanson, que siempre había trabajado en el cine mudo y cuando de hecho nuestro personaje, nuestro ficticio guionista entra en su casa y la ve, se da la vuelta, se va y de repente se vuelve a girar y le dice un momento, tú eres Norma Desmond, tú eras grande, eras de las grandes. Y ella le contesta, yo soy grande, el que se ha hecho pequeño es el cine, son las películas las que se han hecho pequeñas, yo sigo siendo grande. La actuación de Gloria Swanson en esta película es algo inmenso. No, no, no hay nada que se le pueda comparar. Sobre todo si nos ponemos en su lugar. No era algo común que las actrices de esta edad, y más ya retiradas del cine y sin ninguna necesidad, Gloria Swanson no tenía ninguna necesidad de hacer esto, lo hizo por el placer de hacerlo, corrieran el riesgo de ponerse delante de la gran pantalla. Cuando veáis la película, los que todavía no la hayáis visto, os sorprenderá ver que Gloria Swanson, en sus 50 años, es una mujer tremendamente bella. Es hermosísima, está estupenda para la edad que tiene. Sin embargo, para los estándares de Hollywood, era un terrible carcamal. Billy Wilder no se conformó con esto. Norma Desmond es una imagen... Norma Desmond es un personaje que se ha desconectado totalmente de la realidad. Vive encerrada en su maravillosa mansión de Sunset Boulevard, donde se dedica a ver película tras película de sí misma, donde cuando uno entra en la casa lo que ve es una especie de museo de Norma Desmond y donde vamos a descubrir un personaje que, como digo, está completamente desconectado de la realidad y que vive completamente obsesionado con la idea de la imagen. Pensad además que se trata de una actriz del cine mudo. El cine mudo no tenía más recursos que la imagen. Así que tenía una manera un tanto particular de establecer los clichés del acting, del tipo de actuación que sus actores y actrices tenían que hacer. ¿no? Yo creo que especialmente más en el caso de las actrices. Gloria Swanson nos da a todos una clase de cine, de elegancia, de magisterio, de dominio de la realidad, claramente, de saber quién es uno y hasta dónde puede llegar y lo que puede hacer. Un personaje maravilloso y que siempre esta película, como ya os he dicho, es una cuestión de metalenguajes. una película que habla de cine, desde el cine, sobre el cine, por el cine, para el cine y que se ve de una manera muy diferente pues por aquellos que conocen la industria desde dentro o por aquellos que no. Ya no os digo nada, si evidentemente no sabéis nada de la película, pues no tiene sentido verla, pero en cuanto empecéis a entender un poco los intríngulis de la película en cuestión, os daréis cuenta del tamaño de la obra de arte que Billy Wilder y Bracker hicieron con esta película. Norma Desmond vive en esta casa de Sunset Boulevard con Max. Max es su criado. Se encarga de que esta Babel, esta burbuja en la que Norma Desmond vive, no se vea pinchada por nada, que nada pueda entrar que le rompa la ilusión de que ella en realidad, aunque han pasado los años, sigue siendo hermosa y de que sigue siendo recordada y admirada por su público, en tanto en cuanto ella recibe cartas, montones de cartas cada día que la recuerdan que le dicen lo bellísima que es lo magnífica que es cartas que escribe Max, su criado su criado que a lo largo de la película nos vamos a dar cuenta de que es su primer marido pero no solo es su primer marido es algo mucho más interesante que eso. Max está interpretado por Eric von Strongheim que fue un grandioso, bueno, de hecho para algunos fue uno de los más grandes directores de Hollywood del cine mudo, un grandísimo artista que trabajó, entre otros, para la Paramount y que precisamente por su excelencia, por su amor por el detalle, por su exigencia hacia los estudios de que el artista tenía que ser libre, entre otras muchas cosas. Y, y muchos desacuerdos e inconvenientes por todo esto y el pequeño detalle de que se encontró con Gloria Swanson, la Gloria Swanson Real, como protagonista de una película de la Paramount, precisamente, que se titulaba Queen Kelly y de la que el productor era Joseph P. Kennedy. Y sí, si el apellido suena de algo, no vais desencaminado porque este Joseph P. Kennedy que producía la película de Eric Von Stunheim era entonces el amante de Gloria Swanson. Por eso se decidió hacer de Queen Kelly, la reina Kelly. Y es, además, el Kennedy que estáis imaginando. Es el, el creador, digamos, es este irlandés católico que llega a los Estados Unidos, que se convertirá en un grandísimo empresario, que se convertirá en un político y que dará a luz a la saga de los Kennedy. Así que sus nietos, si no recuerdo mal, pues llegarán a ser presidentes de Estados Unidos. Como veis, la saga de los Kennedy pues, siempre ha sentido esta pasión por el mundo de las artes. Bueno, pues el abuelo Kennedy era ya el amante de Gloria Swanson y era el productor de esta película, la reina Kelly, que se rodaba en localizaciones de Europa, en localizaciones de África, en Estados Unidos, una película carísima que costó una millonada y de la que Eric Von Strongheim empezó siendo el director. Durante el rodaje de esta película despidieron al amigo Eric. La gracia del asunto no solo reside en que fue precisamente en esta película con Gloria Swanson de protagonista y con el amigo Kennedy de productor cuando Eric tuvo que abandonar la dirección y nunca más volvió a dirigir una película, sino que yo creo que lo que de verdad os llamará la atención es el hecho de que fue por iniciativa de Gloria Swanson, fue la Swanson la que no se sentía cómoda con la manera en la que Eric estaba dirigiendo la película y sobre todo no se estaba sintiendo nada cómoda con la imagen que se estaba dando de, de ella, del personaje que ella interpretaba en esta película. Eric acabó buscando trabajo de actor y llega hasta Sunset Boulevard precisamente porque ha sido director. Y hay un momento de la película en el que Max, el criado, está hablando con el guionista y le está hablando sobre Norma Desmond y le dice yo hice de ella lo que es, por eso la cuido. Efectivamente, porque él se presenta y le dice que él, que él fue director de cine y es cierto, es que él fue director de cine, ahora he acabado aquí. En ese sentido es una película de metalenguaje porque vais a encontraros que muchos de los diálogos que dicen los personajes son diálogos que pueden decir los propios actores y son totalmente ciertos hay un momento en el que Norma Desmond va a los estudios de la Paramount a ver a Cecil B. de Mil. Cecil B. de Mil, Y cuando llega a los estudios, pues el guarda de seguridad de los estudios le pregunta que, quién es. Y Norma Desmond, pues muy ofendida y muy orgullosa, como se supone que debe ser una estrella, le contesta que... ¿No sabes quién soy? Bueno, pues yo soy la razón, el motivo de que tú tengas trabajo. Si no fuera por mí, tú no tendrías trabajo, porque si no fuera por mí, la Paramount, los estudios Paramount, ni siquiera existirían. ¿Dónde está el señor de Mille? En el estudio 18. Gracias, Johnson. Y enséñale modales a tu amigo. Dile que si no fuera por mí no tendría empleo, porque de no ser por mí no habría estudios Paramount. Tienes razón, señorita Desmond. Vamos, Max. Esto es algo que la propia Gloria Swanson podría permitirse decir sin temor a equivocarse. Y cuando Norma Desmond entre en los estudios y se meta en el rodaje de una película dentro de los estudios de la Paramount, lo que nos vamos a encontrar es que el propio Cecil B. DeMille, no un personaje, no un actor que interpreta a Cecil B. DeMille, sino el propio Cecil B. DeMille va a salir a saludar a esta norma Desmond, que es precisamente la Swanson, junto con la que él, Cecil B. de Mill y la Swanson, pues levantaron, podríamos decir que levantaron, fueron una parte muy importante de la construcción de estos estudios Paramount. Cecil B. de Mill es uno de los directores más importantes de todos los tiempos. Tiene el apelativo, para que os hagáis una idea de lo que representa para Hollywood, tiene el apelativo del padre del cine americano. Él es el primero que rueda una película en Hollywood. Hollywood no existía, no sabía ni que no tenía la menor idea de que algún día iba a existir. Él va a llegar allí y va a rodar una película basada en un libro además de Squashman y va a aprovechar la luz de California. Todo el mundo en aquella época rodaba... Rodaban ya en California, pero rodaban en un sitio que se llamaba... Edendale. Cecil B. DeMille decide que Edendale pues que, que no, que es muy poca cosa para él, porque B. DeMille siempre tuvo también muy claro quién era y se va a rodar a Hollywood y esa es la primera película que se rueda en Hollywood y ese es el principio, eso es lo que hará que poco a poco todo el mundo se vaya moviendo hacia Hollywood allí Cecil B. DeMille con otros productores montará la Paramount, darán a luz la Paramount y la Paramount contratará a esta Gloria Swanson, que ya venía de trabajar en, en otra productora. Ella había empezado en Chicago, la descubren por casualidad, iba con su madre dando una vuelta por los estudios de Saint, Ella ha ido a visitar los estudios simplemente, bueno, pues igual que haríamos ahora, ¿eh? vamos a ver cómo es un estudio de cine y se queda a trabajar allí. Con 16 años pasará a trabajar para la Paramount, rodará más de 44 películas y se convertirá en una de las mayores estrellas del cielo hollywoodiense. Tanto es así que el público le dio el apelativo de la reina del cine. Swanson, convertida en Norma Desmond viviendo en una casa ajada, como corresponde a una mujer ajada, completamente desconectada de la realidad, nos habla de una crítica feroz por parte de Wilder y por parte de los guionistas sobre ese sistema de estudios que utiliza a sus actores como si fueran peones, como si fueran fichas de un tablero completamente sustituibles y de las que no importa nada más que su brillo. Norma Desmond es una imagen. No hay nada en ella que no sea imagen, que no sea tratamientos de belleza, que no sean sus fotos, que no sean sus películas, pero no hay nada absolutamente en su vida. Apenas se reúne una vez por semana con unos cuantos amigos antiguas estrellas del cine mudo para jugar al bridge. Y, por supuesto, cuando la cámara se acerca a estas pequeñas partidas de Bridge y nos enseña quiénes son, lo que vamos a descubrir es que son realmente las verdaderas estrellas que compartieron cartel con la Swanson. Entre ellos están Paster Keaton, por ejemplo, y entre ellas están Mae West. No hay nada en esta película que sea un desperdicio ni que sea falso siquiera. Todo cuanto la película dice es cruel, desgarrador y veraz. Los estudios odiaron a Billy Wilder por este destape, por este desnudo público, por esta crítica voraz, pero a partir de aquí todo cambió. Gloria Swanson hoy en día es recordada por esta magnífica actuación que hizo en Sunset Boulevard, especialmente por esa escena final en la que ella desciende las escaleras, rodeada de policías, pero rodeada de cámaras, completamente ajena a la realidad del mundo que le rodea y del mundo que le espera. Lo único que le preocupa es el plano, lo único que le preocupa es la pose. Gloria Swanson, a diferencia de Norma Desmond, es una mujer que, tiene los pies muy bien puestos en el suelo, hizo muchísimas cosas, fue productora de cine después de ser actriz, fue una de las promotoras, una de las primeras en todo eso que ahora nos preocupa tanto, que es la comida sana. Bueno, pues ella ya empezó a hacerlo hace muchísimos años. Hizo con uno de sus maridos, porque al igual que Norma Desmond, la Swanson tuvo una larga lista de maridos y tuvo una larga lista de amantes. De hecho, uno de los problemas que tuvo con los grandes estudios, con la Paramount, exactamente es que en un momento dado, dados los escándalos que tenían que los estudios dedicarse a tapar, porque esto era una parte fundamental del Star System, los estudios eh, se dedicaban a tapar mediante sus relaciones públicas todos los agujeros posibles que los actores pudieran sacar a la luz, pudieran dejarse ver por parte de los periodistas, pues ahí estaba todo un ejército de relaciones públicas que se dedicaban, pues desde comprar noticias de los periódicos hasta crear falsos bulos, decir que las cosas no, no habían sido así, habían sido de otra manera, seguro que os suenan historias de artistas de esta época que, bueno, eran homosexuales y se casaban para mantener alto el cartel de lo que era política y éticamente correcto en la época. Gloria Swanson no era precisamente lo que se dice una buena chica y la Paramount le tuvo que poner una cláusula moral que eran muy famosas en la época diciéndole que la próxima vez que se pasase su contrato se iba a ver rescindido. Pero Gloria Swanson ha sido siempre una mujer de armas tomar que a diferencia de Norma Desmond nunca, nunca levantó los pies del suelo siempre los tuvo hasta el último momento de su vida y cuando se hizo mayor, de hecho formó parte no de pocos shows de televisión no hizo pocas apariciones escribió un libro, lo escribió con un negro, claro pero decir con un negro entendámonos con, ya sabemos que en España un negro es un señor que escribe un libro que permite que lo firme otra persona pero conocemos todos el nombre del escritor y hizo una larga lista de apariciones. Nunca le tuvo miedo a su vejez y nunca pretendió ser lo que no era. Pero ¿para qué pretender ser lo que no eres cuando eres Gloria Swanson?
1: Cuando eres Gloria Swanson.
0: Pero ¿Para qué pretender ser lo que no eres cuando eres Gloria Swanson? Si no conocéis Sunset Boulevard, vedla. Y vedla con lápiz y papel porque cada una de las líneas de guion hemos hablado muchísimo de toda la cuestión de la imagen a partir del personaje de Norma Desmond. Pero toda esa crítica, toda esa mala sangre que Billy Wilder sacó de todo lo que él tuvo que sufrir con sus propios guiones en Hollywood, la vamos a ver a través del personaje del guionista y a través de ese personaje que es la otra cara de la moneda de Gloria Swanson, un tipo de mujer diferente que está surgiendo en los años 50, esa jovencísima escritora que ahora trabaja como correctora en los estudios, pero que quiere ser guionista. Una chica que tiene los pies puestos en el suelo, a diferencia del personaje de Norma Desmond. Una chica que sabe muy bien lo que los estudios pueden llegar a exigir, pero que está dispuesta a adaptarse. Al contrario que el personaje de Norma Desmond, que es absolutamente rígido y estático y que quiere que el mundo se adapte a ella. Nuestra guionista favorita pues ha sabido adaptarse y si... Quieres trabajar en el mundo del cine y no puedes ser una gran actriz, bueno, pues puedes ser una gran creativa, puedes trabajar como guionista, puedes trabajar como productora, pero ella quiere estar ahí y lo va a conseguir. Cueste lo que cueste, se va a quedar ahí porque es una mujer que sabe lo que quiere y está dispuesta a luchar por ello y a pelearlo. Sunset Boulevard es una película que todavía hoy levanta ampollas por el tratamiento de las mujeres dentro de los más media tratamiento que Hollywood pues sigue haciendo a fecha de hoy. No nos engañemos, aunque tengamos grandes actrices de carácter que tienen una edad y siguen haciendo películas, se les sigue exigiendo y se sigue esperando, especialmente de las mujeres, pues que la juventud sea eterna. Y que cuando se nos acabe esa píldora mágica de la juventud, pues hagamos un discreto mutis por el foro y nos vayamos a no molestar a otra parte. Es una de las cosas que hace Sunset Boulevard, una película pues todavía vigente y todavía de actualidad. Una película que además rompe los géneros, se salta, esas estrictas barreras establecidas por el sistema de estudios de géneros sobre, en este caso, el cine negro. ¿Es una película de cine negro? No es una película de cine negro. Es una película de cine negro que va mucho más allá del cine negro, sin ningún género de dudas. La cinematografía, pues qué decir, es Billy Wilder, no, no tiene pega de ningún tipo. La actuación de Gloria Swanson... Hace honor a su nombre, es absolutamente gloriosa. Uno se queda con la boca abierta de ver cómo una mujer, especialmente de su edad, especialmente en 1950, tuvo los reaños de asumir un personaje semejante, siendo como era ella una vieja gloria del cine mudo y llevándolo hasta el límite, sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de miedo. Ya sé que el cine clásico pues no es algo que esté al alcance de todo el mundo, sobre todo en estas fechas. No es una película a la que os podáis enfrentar con los ojos, con las que os podéis enfrentar a películas como Avengers. No es una película en la que vais a ver fuegos artificiales de efectos especiales. Vais a ver un guión que hay que leer entre, entre líneas, que hay que escuchar, un guión que hay que entender. Y una serie de metáforas que lejos de ser metáforas son verdades como puños que están puestas ahí en la pantalla. Problema, si no podéis reconocer a todas estas figuras y no entendéis las relaciones y no entendéis lo que casi casi podríamos llamar juegos de palabras sin serlo porque no lo son, pues quizá no le veáis el jugo a esta película. Pero si hacéis un esfuerzo por entender algo o parte de lo que os he contado en este podcast y tratáis de retrotraeros a una época, a un momento bisagra en la historia del cine, en la historia de Hollywood, y tratáis de entender la terrible importancia de que ese año 1950, después de ese primer pleito de 1949, y esa entrada en espiral, ese efecto dominó que se produjo en el sistema de estudios, comprenderéis que Sunset Boulevard, es una película por la que no se puede pasar de puntillas, es una película que no se puede ver una sola vez. Una vez que la veáis y que veáis ese descenso por las escaleras de Gloria Swanson, ya nunca más la vais a poder olvidar. Gracias por haber llegado hasta este momento del programa. Por favor prometedme que os vais a cuidar mucho, estamos viviendo tiempos... Pues muy difíciles, de pandemias, de inundaciones, de problemas de cambio climático, de estar absolutamente solos muchos de nosotros. Por favor, cuidaros, cuidaros mucho y espero que mi humilde voz a través de este micrófono os llegue para daros un, un poco de calor y haceros sentir un poco menos aislados. Un tiempo difícil porque tanta burbuja que ya empieza a ser un poco larga pues nos pone a todos en el peligro de perder el contacto con la realidad como le pasó a Norma Desmond. Así que por favor cuidaros mucho para que sigamos todos y cada uno de nosotros brillando como Gloria Swanson y no perdiéndonos en nuestro propio mundo de luz y de color al estilo de Norma Desmond. Cuidaros mucho y sed buenos porque de ser mala ya me encargo yo.